0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje vamos tratar da guerra na Ucrânia. Só que em vez de fazer um, um texto longo sobre o tema, nós vamos trabalhar com algumas é, das principais notícias e de diversos ângulos nos últimos dias. Ah, opiniões de analistas militares, opiniões dos jornais, os jornais, tantos jornais atlanticistas como jornais pró-Rússia, canais do Telegram de especialistas militares também e analistas de geopolítica. Então vamos lá. Vamos começar com esse texto do é, Alexei Arestovic. O Alexei Arestovic é um ex-conselheiro do, do assessor de gabinete, melhor dizendo, assessor de gabinete do presidente Zelensky. O que diz o Alexei Arestovic? O que acontecerá com a sociedade que elevou suas expectativas muito alto, mas receberá um Minsk. Ponto 3. Condicional. Este recuo de expectativas não realizadas nos atingirá com tanta força, moralmente e tudo mais, que simplesmente ficaremos atordoados. A saída desta guerra pode não ser o que nos parecia três meses atrás, após o sucesso da Operação Kessel. E não porque os insidiosos americanos nos deem armas ou atrasos, mas porque o sucesso requer 400 mil soldados perfeitamente treinados com armas da OTAN para triturar tudo e libertar os territórios. Nós temos isso? Não. Será no ano que vem? Não será. Não haverá instalações de treinamento suficientes. Nós, como sociedade, não estaremos preparados para tal resultado. Resolvi dizer isso com a expectativa do lado russo. Mas o mais desagradável é que no Ocidente eles pensam da mesma forma. E nós somos totalmente dependentes deles. O que o Ocidente deve fazer? O cenário de duas Coreias. Cria a Coreia do Sul com garantias, disse Saristovic, acrescentando que, com essa opção, a Ucrânia pode receber muitos bônus. Interessante isso aí, né? Quer dizer, assim, ele já admitindo que a, a vitória é impossível. Então, o ideal seria uma divisão do território ucraniano no estilo em que existe nas Coreias. Coreia do Norte e Coreia do Sul, então, existiria duas... duas é regiões da Ucrânia com nomes diferentes, né? É a ideia dele de salvação para a Ucrânia, que obviamente leva a ele ser um ex-assessor do gabinete do, do Zelensky, né? Obviamente uma discordância com a turma de Zelensky que acha que pode vencer a guerra Joseph Borel, a proibição da mídia russa na Europa é uma defesa da liberdade de expressão. Dá para aguentar uma dessa? O Borel é um político espanhol e é o é, representante para assuntos estrangeiros da União Europeia. É, ele é o que recentemente teve envolvido uma polêmica com os países nórdicos quando disse que quando disse que os países nórdicos não haviam experimentado os rigores da guerra mostrando um desconhecimento de história e geografia que foi até constrangedor no parlamento europeu, pelo menos assim os deputados classificaram, né? Daquele parlamento da... classificar, né? Como ele é ignorante né? em história e geografia. E esse Borel também foi o cara que afirmou que a Europa é o jardim. Ele fez essa afirmação final do ano passado, foi nas primeiras semanas desse ano. Ele disse que a Europa é o jardim e o resto do mundo é uma selva. Né? Então o mundo, o mundo, cabia à Europa se proteger é, contra essa selva, né, que é o resto do mundo. A visão naturalmente imperialista né, do século XIX, europeia do século XIX, quando os europeus estavam fazendo miséria mundo afora, na Ásia, na África e na América Latina, por conta de que, é, na, na percepção deles, é, essa gente era inferior né, e eles eram superiores. Ele continua com a mesma visão. O jardim são eles, o resto do mundo é o resto do mundo, né, é a selva. Pois bem, o Borel acusou a Rússia e Sergei Lavrov pessoalmente de manipulação de informação e disse disseminação de mentiras. A Rússia usa manipulação de informação e interferência como as ferramentas mais importantes dessa guerra. Essa guerra não é apenas sobre o uso de explosivos, bombas e balas para matar pessoas. É sobre a mente das pessoas sobre como conquistar o espírito, o intelecto e a compreensão das pessoas. E percebo, pela minha experiência pessoal, em termos muito concretos, que essa batalha continua. O ministro Lavrov está em turnê pela África novamente nesses dias. Mali, Eritreia... Bem, esses são países fáceis para eles, mas outros não são tão fáceis. E Lavrov está espalhando mentiras sobre quem é o culpado pelo que está acontecendo. Fecha aspas. Isso é o que disse o Sr. Borel. E aqui temos a resposta de Lavrov. Isto é dito por um homem que não consegue esconder a essência racista de sua visão de mundo. Não faz muito tempo ele disse publicamente, sem hesitar, que a Europa é um jardim florido. Ele é um jardineiro, e a selva envolve a Europa, da qual surge uma ameaça para um jardim florido. Então o jardim deve ter mais cuidado com a selva. Não há nada a acrescentar aqui sobre quem e como se relaciona com as necessidades e interesses dos países africanos. Não temos nada a esconder ou de que nos envergonhar. Estivemos nas origens da libertação da África do jugo colonial. A União Soviética foi um dos principais iniciadores da adoção da declaração de concessão de independência aos países e povos coloniais em 1960. E não foi uma imitação, como Boris Johnson chamou recentemente os acordos de Minsk, mas um verdadeiro ato histórico que selou a queda do domínio colonial. Essa foi a resposta de Lavrov ao Borel, que o Borel é isso, né? O Borel ele acha que o jardim é a Europa e o resto do mundo é a selva pura. Né? Então, um cara desse fazer esse tipo de crítica sobre as viagens da Rússia na África. É... A África toda está abandonando é, é, os países europeus e os Estados Unidos. Boa parte desses países da África hoje tem acordos com a China e com a Rússia. Eles simplesmente estão abandonando. O, o, a, a, a submissão tradicional ao imperialismo americano. E agora eles estão negociando com a Rússia e com a China. Daí a reação do, do, do Borel, né? daí o chilique do Borel, né? que recebeu essa resposta do Laval. Anzan Kadirov acredita que a Operação Militar Especial na Ucrânia terminará antes do final deste ano. Abre aspas para ele. O Ocidente cairá de joelhos e, como sempre, os Estados Europeus terão que interagir e cooperar com a Federação Russa em todas as esferas. Fecha aspas. Prevê o chefe da Chechenia. Segundo as autoridades, Moscou forneceu ao Irã armas capturadas no campo de batalha na Ucrânia que eles estão tentando reconstruir. Eles observam que a Rússia e o Irã continuam a cooperar em várias áreas. Em particular, o Irã começou a servir a todos os credores russos. Agora os sistemas bancários desses dois países estão conectados. Além disso, como alertaram os Estados Unidos o Irã concordou em fornecer mísseis balísticos a Moscou. Até agora, porém, não há indício de que Terã tenha enviado mísseis à Rússia. O Wall Street Journal lembrou que o Kremlin planeja criar uma fábrica de drones na Rússia para a produção de drones iranianos. O New York Times tem um artigo interessante sobre a frente oriental e como ela está mudando. Em particular, usando como exemplo o vilarejo de Nevinsk, na região de Luhansk, a publicação relata que as Forças Armadas russas, avançando, estão lançando cada vez mais ataques de artilharia nos arredores do vilarejo. Agora eles estão se tornando, os ataques, né, estão se tornando cada vez mais frequentes, à medida que as tropas russas avançam. O jornal transmite os sentimentos dos moradores da vila em questão. Além de confirmar o avanço das forças russas na direção de Limã, o jornal também relata altas perdas nas fileiras da AFU. E o forte desgaste moral dos soldados. Abre aspas. Soldados ucranianos cansados reclamam que as forças armadas russas já os superam em armas e homens. E médicos em hospitais falam de perdas crescentes. Fecha aspas. O batalhão karpaska localizado perto de Nevinsk, perdeu cerca de 30 combatentes nas últimas semanas. Em um hospital da linha de frente, em Dombás, o necrotério estava cheio de corpos de soldados ucranianos em sacos plásticos brancos. Em outro hospital, macas com soldados feridos cobertos com mantas térmicas, folheadas a ouro, lotavam os corredores e um fluxo constante de ambulâncias chegavam do fronte quase o dia inteiro. Um cirurgião militar naquele hospital... Miroslav Dubenko, 36 anos, percorreu as fotos de soldados com ferimentos horríveis. Uma mandíbula inferior arrancada, metade de um rosto faltando. Um soldado foi levado às pressas com a garganta aberta de orelha a orelha. O doutor Dubenko foi capaz de reparar rapidamente o dano e o soldado sobreviveu. Na vida civil, você sabe que não importa o quão horrível seja o seu turno, ele terminará mais cedo ou mais tarde. Disse o doutor Dubenko. Aqui nunca se sabe quando vai acabar. A mensagem geral do artigo é bastante simples. A AFU não tem pessoal e armas suficientes para conter a investida das Forças Armadas da Rússia na frente oriental. Esta conclusão é indiretamente confirmada pelo aumento do fluxo de vídeos e fotos de soldados ucranianos mortos e capturados nas posições recapturadas nas últimas semanas. Também é interessante que a publicação enfatize particularmente o fato desagradável para a AFU do aparecimento de tanques T-90 no campo de batalha. Só para esclarecer, quando eu falo AFU eu estou falando das forças ucranianas, Ok. A recente promessa dos Estados Unidos eh, de enviar tanques de batalha M1 Abrams avançados para a Ucrânia com uma resposta rápida a um problema sério. O problema é que a Ucrânia está perdendo a guerra. Não tanto quanto podemos dizer, porque seus soldados estão lutando mal ou seu povo perdeu ânimo, mas porque a guerra se transformou em uma batalha de desgaste no estilo da Primeira Guerra Mundial, completa com trincheiras cuidadosamente cavadas e frentes relativamente estáveis. Essas guerras tendem a ser vencidas, como de fato foi a Primeira Guerra Mundial, ao lado dos recursos demográficos e industriais que resistem por mais tempo. A Rússia tem mais de três vezes a população da Ucrânia, uma economia intacta e tecnologia militar superior. Cerca de metade dos republicanos estão dispostos a ceder parte do território da Ucrânia à Rússia. O Washington Post escreve que o Partido Republicano dos Estados Unidos agora está bastante cético sobre a continuação do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Muitos republicanos estão prontos para dar à Rússia pelo menos uma parte do motivo pelo qual iniciou a operação militar. Em particular, estamos falando do território ucraniano. 66% dos republicanos se opuseram a dar mais financiamento e armas para a Ucrânia. E a Reuters informa que a Suíça está perto de abandonar a neutralidade devido à pressão da OTAN. Os países da União Europeia exigem que a Suíça comece a fornecer armas para Kiev. O parlamento do país está cada vez mais inclinado a atender às demandas dos, dos membros da OTAN. Ou seja, a Suíça, hein, que toda a vida se manteve neutro nas guerras, também está sendo arrastada para a guerra agora. E essa é Paborel, que vive lá no seu jardim não sabe o que se passa no mundo. O exército sul-africano recusou-se a realizar exercícios militares com os Estados Unidos, mas continuou com a Rússia e a China. A Força de Defesa Nacional da África do Sul teve a oportunidade de realizar um exercício naval com os Estados Unidos, mas recusou e, em vez disso, iniciará um exercício MOSE II com a Rússia e a China no final deste mês. Isso foi revelado durante uma coletiva de imprensa na semana passada, com o contra-almirante Chase Patrick, diretor do Estado-Maior da Marinha dos Estados Unidos na Europa e na África, que falou à mídia sobre o exercício Oban Game Express 2023, que acabou de terminar na Nigéria. Aspas para ele, nós convidamos a África do Sul para o nosso exercício, e eles se recusaram a participar, pelo que eu me lembro. Um lugar muito bom para envolver a África do Sul. Mas eles simplesmente é, não estão participando esse ano, disse o Patrick. Ou seja, né, aquilo que eu disse, a aproximação dos países africanos hoje é muito mais com a Rússia e com a China do que com os Estados Unidos. E a Europa também, né? Está tá um afastamento cada vez mais grande. Vários países africanos estão simplesmente enxotando os militares europeus que lá estão, né? Depois, quando a gente tratar especificamente de África, a gente entra em detalhes sobre. Notícias sobre as sanções. Boas notícias chegaram da União Europeia em relação às sanções. Especificamente, tudo que diz respeito a qualquer embargo ao petróleo, derivados de petróleo, tetos de preço e outras bobagens que deveriam destruir a economia russa pela ducentésima trigésima quarta vez. Acontece que europeus, europeus astutos, acumular uma série de exceções muito astutas. Além disso, de forma que possam realmente reduzir ao mínimo o efeito das sanções. Por exemplo, toda essa heresia de sanções não se aplicará a produtos do petróleo russo que não sejam fabricados na Rússia. Isso imediatamente lembra a Índia, que agora está remando dinheiro como a pá transformando o petróleo russo em gasolina, querosene, óleo combustível, diesel e assim por diante, e vendendo para a Europa. Além disso, os propriedades de refinarias em alguns lugares da Índia são geralmente russos. Sim, e a Europa compra derivados de petróleo da Índia, não pelos preços divinos pelos quais compravam da Rússia. Bem, aqui está, eles deram tapa na perna de novo. Trataram rapidamente com iodo e selaram com curativo. Ibuprofenchik grunhiu para não doer tanto. Parece ser possível viver. Mas o próprio sal está na segunda exceção. Cito. O teto de preços também não se aplicará à, à mistura de derivados de petróleo russo e produtos de outros países. Ou seja, se você pegar um petroleiro condicional com petróleo russo e despejar nele um balde de algumas moléculas democráticas norueguesas de liberdade, já será uma mistura, o que significa que não haverá teto para ela. Claro, estou exagerando, mas você pode imaginar que espaço se abre aqui para a criatividade dos trades de petróleo. Eles costumavam dizer que a Europa ainda compraria petróleo russo simplesmente transferindo de um petroleiro para outro em alto mar. Mas agora você não precisa sofrer nada. Ou seja, os tradings de petróleo acabaram arrumando uma forma de passar a perna nas sanções, né? contornar as sanções. Na verdade, a Europa, cinicamente, continua a comprar o material da Rússia, só que pagando muito mais caro. A Rússia está mandando, é, é, tá mandando para a Turquia, está mandando para a Índia, é, muito do petróleo e gás, e, e aí há uma operação de recompra por parte dos europeus. Zelensky encontra Rishi e agradece a Grã-Bretanha antecipadamente por caças. Anteriormente, Zelensky exortou a Grã-Bretanha a enviar caças à Ucrânia para se defender contra a invasão russa, enquanto visitava Londres antes de uma esperada ofensiva das forças de Vladimir Putin nos próximos meses. Em um discurso ao parlamento, o presidente ucraniano agradeceu a Grã-Bretanha com antecedências pelos poderosos aviões ingleses, que ele pediu repetidamente em uma tentativa de ganhar vantagem sobre a Rússia nos céus. O primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou anteriormente que a Grã-Bretanha treinaria pilotos de caças ucranianos para pilotar jatos da OTAN. Um sinal de que o Reuni Reino Unido pode recuar é, de sua recusa em fornecer aviões a Kiev. Aqui cabe um esclarecimento básico. É, pilotos de caça de jato, treinamento médio de piloto de caça de jato é de cinco anos. Nenhum cara pega um jato, de, um, mesmo que seja. Um aeronauta que esteja acostumado a pilotar aviões, pega um caça e pilota no instante. Existe um treinamento muito prolongado. O mais provável é mercenários operarem esses caças. Quando, quando os soldados é, ucranianos estiverem pronto para usar esses caças, a guerra já acabou. Esses caças, a guerra já acabou. É uma operação complexa. O, 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 sobretudo os jatos americanos têm muita tecnologia embarcada. São muito complexos para operar. O treinamento é muito prolongado. Então é muito duvidoso que caças mais avançadas estejam disponíveis para Kiev, que, aliás, já perdeu muitos soldados experientes. A Ucrânia está recrutando agora adolescentes. Boa parte do pessoal que tinha uma experiência militar maior foi-se já na guerra. Para terminar, uma notícia sobre a polêmica do Nord Stream. Quem está acompanhando a guerra, ouviu o nosso. acompanha o nosso blog, ou nos acompanha no Twitter, já deve ter visto falar sobre isso. Né? Enfim, houve toda uma ampla cobertura de mídia sobre a explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. E aí a, a, o que, que aconteceu? É, Tentou-se de imediato acusar a Rússia, mas como? A Rússia é o, o beneficiário. É, principal da, da, da operação dos dois oleodutos, como é que ela ia obstruir os oleodutos. Era uma fonte de, de, de recursos da Rússia. Não pegou essa acusação. E agora o jornalista investigativo americano, muito prestigiado e muito visto nos Estados Unidos, o Samuel Hash, confirmou a autenticidade de um arquivo que ele mesmo já tinha sido publicado. O que diz ele? Em junho passado, os mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, operando sob a cobertura de um exercício da OTAN, amplamente divulgado no meio do verão, conhecido como tops 22, plantou os explosivos acionados remotamente, que, três meses depois, destruíram três dos quatro oleodutos Nord Stream, de acordo com uma fonte do, com conhecimento direto do planejamento operacional. A decisão de Biden de sabotar os oleodutos ocorreu após mais de nove meses de debates altamente secretos dentro da Comunidade de Segurança Nacional de Washington sobre qual a melhor forma de atingir esse objetivo. Durante grande parte desse tempo, a questão não era cumprir a missão, mas como realizá-la sem nenhuma pista clara de quem era o responsável. O presidente Biden e sua equipe de política externa, o conselheiro de segurança nacional Jack Sullivan, o secretário de Estado Tony Blinker e Victoria Nuland, a subsecretária de Estado para Políticas. Olha essa Victoria Nuland de novo, né? Essa mulher já estava envolvida no Maidan 2014 e agora anda se metendo em outros lugares aqui pela América Latina, viu? Bom, eles foram vocais e conscientes em sua hostilidade aos dois oleodutos, que funcionaram lado a lado por 150 milhas sob o mar Báltico de dois portos diferentes no nordeste da Rússia, perto da fronteira com a Estônia, passando perto da linha dinamarquesa de Bolochum, antes de terminar no norte da Alemanha. Só mais duas observações antes de fecharmos. Primeira, coisa de duas semanas, vem uma especulação, um suposto vazamento, esse tipo de vazamento é, não ocorre por acaso, é, nos Estados Unidos uma notícia de que os Estados Unidos talvez aceitasse, fizesse talvez a Rússia aceitasse uma proposta é, de ficar com os territórios já conquistados e parar a guerra no ponto em que está essa conversa circulou em vários níveis e foi até comentada por algumas autoridades russas que obviamente é, não acreditaram na proposta mas é dado como uma, uma fontes dentro do governo americano é que teriam é, é, vazado essa informação, vazado propositadamente, claro, né? Uma espécie de balão de ensaio soltar a informação de que talvez é, a Rússia aceitasse uma proposta assim. E a outra é que aumentam as especulações sobre uma ofensiva da Rússia. Nós teremos nos próximos dias novidades. Aliás, as novidades já estão vindo a cada dia. A Rússia está conquistando Está ali avançando cada vez mais. E fala-se de uma ofensiva geral da Rússia. Há especulações de datas, mas, na verdade, só o comando tem essa informação. Ninguém mais tem informação. O resto, mesmo os canais é, Telegram pró-Rússia de especialistas, também está todo mundo especulando sobre essa notícia que vem ficando cada vez mais forte é New York Times, é, o Wall Street Journal, todo mundo está especulando com a possibilidade de uma grande ofensiva russa. Se cruzarmos as duas informações, fica claro que as avaliações no geral são de que a guerra está perdida, tanto que, aí já vai para uma terceira observação, a Polônia fala cada vez mais abertamente em anexar partes da Ucrânia. Claro, há uma proposta mais, digamos, suave, de simplesmente colocar sob a guarda da Polônia algumas regiões da Ucrânia, e aí para justamente impedir que a Rússia invadisse essas regiões. Ou seja, juntando tudo, a conclusão é, a guerra da Ucrânia está perdida para a Ucrânia, e todo mundo está procurando dar um jeito de arrumar o melhor acordo possível. Exceto, claro, eh, os elencios que continuam implorando por aviões, tanques, e a mídia é ucraniana, que está iludindo o povo ucraniano, achando que ainda dá para vencer a guerra. Mas todas essas informações dão conta de que a, a vitória russa é uma questão de tempo. Por hoje é só. Acompanhe as nossas publicações, sigam-nos no Twitter, acesse o nosso blog, omundomultipolar.blogspot.com e não esqueça de favoritar o nosso podcast aí no seu, na sua plataforma preferencial. Coloque lá um ok, dá, dá um ok para a nossa publicação. Ah, dá uma curtida lá no, no, no nosso canal no Twitter. E acompanhe as publicações do nosso blog. Curta, comente, compartilhe. Dê essa força ao nosso canal aí. Até o próximo.